0: Audio now.
1: Hallo, herzlich willkommen zu exklusiv, der Podcast. Ich bin Bella Lesnik und hier erfahrt ihr ja jede Woche, was hinter den Kulissen vom erfolgreichsten VIP-TV-Magazin in Deutschland so passiert. Bei uns ist aber alles länger, detaillierter und ausschweifender einfach, weil wir so lange quatschen, wie wir Bock haben. Und gleich haben wir noch eine sehr, sehr witzige ReporterInnen-Anekdote von meiner Kollegin in der Rubrik, das ist nicht wirklich passiert, bei einer Pressekonferenz von Michael Stich, dem Tennisspieler. Im Talk geht es jetzt auch um einen Sportler und seine Frau, Mats und Kathi Hummels. Nämlich, die wollen sich angeblich scheiden lassen, heißt es. Das ist eine der Schlagzeilen diese Woche gewesen. Nach 14 Jahren Beziehung, davon sechs Jahren Ehe. Und äh, dem kleinen gemeinsamen Sohn Ludwig soll also alles vorbei sein, so scheint es. Ich meine, es wurde schon so, so oft spekuliert. Es gab Gerüchte über Krisen, sie waren schon längst getrennt. Und immer, wenn es wieder ein ein ganz neues, aktuelles Gerücht habe, haben wir natürlich in der Konferenz ganz besonders gespannt zu unseren Kollegen in München geschaut. Keiner ist tatsächlich näher dran an Kati Hummels als meine Kollegin Jasmin Razzioro. Hallo Jasmin. Hallo liebe Bella. Servus aus München. <lacht> ja. Jasmin, das ist ja dein erster Podcast. ne? Wie fühlt es sich an in
0: deinem Kleiderschrank? Also ich muss sagen, es ist völlig aufregend, weil normalerweise bin <lacht> ich diejenige, die die Fragen stellt. Jetzt muss ich <lacht> ja. sie beantworten. Also mhm. ich würde sagen, wir testen das mal aus, Bella, gemeinsam, oder? Und ja, ich sitze hier in meinem Kleiderschrank, fühlt sich an wie in einer Sauna. <lacht> ähm, aber ich glaube, Podcasts äh, dauern ja jetzt nicht ganz so lang. Ich hoffe, wir... Ja,
1: Jasmin, weiß ich nicht, ob ich dir diesen Wunsch erfüllen kann. Ich fürchte, <lacht> es dauert definitiv länger als so ein 32-Beitrag normalerweise. Ach so, okay.
0: Also wir dürfen mal richtig loslabern, oder? Einfach, einfach loslabern.
1: Du darfst einfach mal alles erzählen. weißt Du musst nicht auf die Uhr gucken. Das ist das Tolle daran. Ähm, Jasmin, aber lass mal kurz erklären. Ähm, normalerweise sitzt du ja nicht im Kleiderschrank, ja. sondern <lacht> im Büro, in unserem Außenstudio in München. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, wie läuft so ein typischer Tag bei dir ab. Ich weiß, es gibt keinen wirklich typischen Tag, aber so, dass man so einen kleinen Eindruck bekommt.
0: Ja. Also, im Prinzip kann man sich das bei uns so ein bisschen schon so vorstellen wie bei Quiero also dieser bayerischen Serie. Nur, dass ich eben nicht so mit Baby Schimmerlos zusammenarbeite, sondern mit Carsten Mayer, meinem lieben Kollegen. Wir sind zu zweit in München und rocken so ein bisschen in den Süden. Und mhm. ja, also im Prinzip das Spannende, glaube ich, an unserem Job ist, dass wir wirklich 24 Stunden erreichbar sind. Also nicht nur für die Promis, sondern auch für die Redaktionen. Und weil es ja heute um Kathi Hummels geht, ich erinnere mich... Dieses Gerücht gibt es ja wirklich schon sehr, 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 sehr lange. Immer wieder heißt es, Mensch, sind die getrennt? Sind die noch zusammen? Man weiß es nicht. Aber tatsächlich, als die Meldung dann so raus war und man darüber öffentlich berichtet hat, da war ich gerade am Gardasee mit meinen Freundinnen und äh, war eigentlich um 11 Uhr abends auf Espresso Martini und habe dann diesen Anruf bekommen und das war dann natürlich so, ja okay, da müssen wir halt jetzt durch, dann äh, schreibt man halt irgendwie Kati Hummels mit einem kleinen Espresso Martini rausch eine kurze WhatsApp, ob sie sich dazu <lacht> äußern möchte. Ähm, mhm. Ja, ansonsten drehen wir wahnsinnig viel, sind viel auf Events, roten Teppichen ähm, und da generieren wir so unsere Geschichten. Das ist natürlich wegen Corona jetzt gerade ein bisschen schwieriger, aber sonst ähm, verbringe ich jeden zweiten Abend auf irgendeinem roten Teppich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Und heute mal im
1: Kleiderschrank. Es heute ist so herrlich. Kleiderschrank. Wir sind ja über Microsoft Teams verbunden. Also wir sind über so ein Videotelefonie-Ding verbunden. Und ich finde diesen Blick in meinen Kleiderschrank so herrlich. Es ist so
0: schön. Also ich, äh, vielleicht zeige ich euch gleich später mal, wie es hier so aussieht. Aber es ist nicht so schön wie in einem Kleiderschrank vielleicht von Kathi Hummels oder den Stars. Die haben ja immer irgendwie alles so schön geordnet und nach Farben und so. Bei mir ist es alles so vogelwild. Super, das finde ich jetzt ein Mega
1: Teaser. Wir machen nachher eine kleine äh, äh, room tour durch Jasmin's Kleiderschrank
0: und posten das auf jeden Fall. Ich find's geil, das machen wir ja, genau. Okay, mal. also wenn es die Leute vielleicht interessiert, weil das ist ja tatsächlich auch manchmal gar nicht so äh, ohne, weil am roten Teppich wir müssen ja können ja da auch nicht jedes Mal mit demselben T-Shirt hinkommen. Hm. Also ähm, ja, auch immer so eine Sache. Was ziehe ich denn da jetzt an? Ja, vielleicht kannst du einfach auch noch mal
1: Revue passieren lassen, was du bei jedem Hummels-Interview <lacht> anhattest. Ja? So eine kleine.
0: Aber, ähm, Bella, nach acht Jahren, die ich jetzt äh, Kathi Hummels schon begleite, glaube ich, kann ich mich nicht an jedes Outfit erinnern, aber ich versuche es. Also ich bin gespannt auf deine Roomtour. Jetzt noch
1: viel mehr als ohnehin schon. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, acht Jahre begleitest du Kathi Hummels. Ähm, wie hat die auf dich gewirkt, die Kati? Also, weil ich finde persönlich, sie hat eine totale Wandlung auch gemacht, ne? Wenn du jetzt so mal Revue mhm. passieren lässt, wie du sie kennengelernt hast sozusagen und wie sie sich darüber ähm, über die Zeit hinweg verändert hat. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also das war wirklich eigentlich sehr spannend, weil ich erinnere mich an den ersten öffentlichen Auftritt von Kathi Hummels. Der war 2013, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also tatsächlich acht Jahre her und sie wurde von dem Magazin Closer ähm, zur beliebtesten Spielerfrau Deutschlands gewählt. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wer diesen Titel ausgesucht hat, wer dann auch tatsächlich gewählt hat, anscheinend die Leser. Aber es war ganz spannend, weil plötzlich stand da eine... Ja, man sagt ja immer Spielerfrau, ähm, die äh, nicht so verschwiegen im Eck stand, weil Spielerfrauen an sich, ne, das klingt ja immer so doof, aber so ist es ja, dürfen wir eigentlich auch gar keine Interviews geben. Die sind eher so, nee, nee, keine privaten Fragen und überhaupt nicht. Und plötzlich steht da Kati Fischer damals noch, also Kati mhm. äh, Hummels, damalige Fischer, und hat frei Schnauze erzählt, dass sie in die äh, TV-Welt möchte und dass sie ähm, eigentlich die neue Barbara Schöneberger werden möchte. Mhm. Und das war natürlich total lustig im ersten Moment und spannend und auch, ähm, ja, total neu, dass da jemand so offen an der Seite eines wirklich mega Weltstar-Fußballers äh, steht und dann irgendwie so Freischnauze rausredet. Das mm. war irgendwie total cool eigentlich und, ähm, im Prinzip, was dann, ja, was dann natürlich passierte, war, ich glaube, dadurch, dass Kathi so frei äh, gesprochen hat und so offen war, ähm, war sie natürlich auch so ein bisschen freiwillig für viele äh, Shitstorms, sagt man ja Allerdings, immer. Und ja. das wurde ja dann wirklich auch zwischendurch echt ungut und ich glaube, da hatte sie auch viel zu leiden drunter. Hm. Ich,
1: ich habe auch immer wieder so den Eindruck, dass es halt auf der einen Seite total unfair ist, ihr gegenüber ist, weil sie ja einfach so eine ja, so eine so eine naive Unbedarftheit irgendwie ein Stück weit vielleicht hat, was ja einfach auch toll ist, ne, also was was ich total liebenswert finde, weil sie sich einfach eben keine wirklichen Gedanken auch am Anfang erst recht zu machen schien. was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, was öffnet vielleicht Tür und Tor für ja, Shitstorms, die es dann in dem Fall auch gab, ne? sondern dass sie einfach halt so, so geredet hat, wie es ihr gerade so irgendwie auf der Zunge lag und, ähm, Hast du den Eindruck gehabt, dass das, was mit ihr gemacht hat, also dass sie sich dadurch, durch diese Erfahrung, die sie da machen musste, ähm, dass sie sich da verändert hat, auch so in, im Zusammenspiel mit der Presse vielleicht auch, oder allgemein, wie sie dann die, die Jahre danach auf dich gewirkt hat?
0: Definitiv. Also es war wirklich eine ganz interessante Entwicklung. Ich erinnere mich an die ersten Interviews, wie gesagt, die so da war sie noch ganz unbedarft, da hat sie so drauf losgeplappert und dann hat sie auch gerne mal, ähm, auch das war natürlich total untypisch und für uns Reporter dann auch erstmal, man hat so geschluckt, hat sie das jetzt wirklich gesagt, dann hat sie so über ihren Blähbauch erzählt, dass sie äh, jetzt äh, eigentlich gerne mehr engere Sachen tragen würde, aber sie hat ja immer so einen Blähbauch und naja, das war natürlich für uns, also ich fand das unglaublich charmant eigentlich und total schön als Reporter, ist sowas ja eigentlich auch immer total erfrischend, mhm. ja, dass jemand da so aber ähm, wie gesagt, es, es kann halt eben auch manchmal nach hinten losgehen und das war ja bei ihr dann der Fall und ähm, letztendlich hat sie dann irgendwann, glaube ich, für sich gemerkt, okay, das wird ihr auch zu viel und emotional auch zu viel mhm. und ständig Angriffsfläche zu sein, ich glaube, das zehrt ja auch so an, an den Nerven und man. Ähm, sie hat dann schon immer versucht, nach außen das immer so sehr tough hinzunehmen und als würde sie das alles gar nicht so belasten. Aber... Sie hat dann tatsächlich auch ein Mediencoaching gemacht. Also Aha. sie hat sich dann äh, jemanden genommen, der, ähm, der ihr da ein bisschen geholfen hat, auch ein bisschen mehr drüber nachzudenken und nicht gleich rauszuplappern. Und das war echt interessant. Ich weiß noch, weil plötzlich <lacht> ähm, nach all den Interviews, die so, die so frei raus waren, gab es so einen so so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt, wo sie plötzlich total erwachsen und auch, wirklich plötzlich total seriös gesprochen hat. Mhm. Also das meine ich jetzt total positiv, weil es war, es war, als hätte da im, im Kopf irgendwie so ein bisschen Klick gemacht und als würde sie auch zum ersten Mal dann... Ähm, ja doch auch ganz authentisch aus ihrem wahren Leben erzählen und jetzt keine Rolle spielen oder nicht, ich will der Kaschball sein und erzähle was Lustiges, mhm. weil es Barbara Schöneberger vielleicht macht, sondern dann war sie plötzlich Kati Hummels, also die wirkliche Kati die dann auch ehrlich mal erzählt hat von, wie wir ja dann später auch erfahren haben, von Depressionen oder... Mhm. Auch von, ähm, von diesem Bodyshaming und wie das für sie einfach als Frau auch war, das ertragen zu müssen und wie sie damit umgeht. Und dann entstand da natürlich so eine, ja, so eine krasse Entwicklung. Das war schon interessant, das als Reporter auch mit zu beobachten.
1: Ja, das glaube ich. Und jetzt war es ja natürlich auch so, dass nach... Ähm ja, gefühlt seit Jahren gibt es ja auch diese Trennungsgerüchte. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Mhm. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann auch etwas sozusagen, wenn ein Gerücht wieder in der Welt ist, wo ihr dann als Reporter, wenn ihr sie dann trefft, auch auf einem Event oder so, ähm, mhm. das Ganze dann irgendwie auch thematisiert. Und äh, Kathi oder auch Mats, Ka also Mats natürlich selten, aber dann in der Regel dann eben Kathi drauf ansprecht. Wie habt ihr, also Carsten und du, Kathi dann immer wahrgenommen, wenn ihr das thematisiert habt?
0: Also Ganz kurz nur auch, das war ja wirklich äh, auch ähm, so ein Punkt, als dann der Matz irgendwie wieder zurück nach Dortmund ist mhm. und Kati hier in München geblieben ist. Da fing ja eigentlich so, da fingen ja so die diese Gerüchteküche, fing da ja enorm an zu brudeln. Und da war dann klar für uns, okay, bei jedem Event, bei jedem Termin, bei jedem Interview. Äh, erwartet quasi auch die Öffentlichkeit so ein bisschen ja. dieses Jahr, also dass wir diese Frage stellen. Ja. Was ist denn da jetzt los in der Ehe? Und seid ihr wirklich noch zusammen? Und ich glaube, Kathi Hummels wusste das natürlich, dass diese Frage immer irgendwann kommen wird. Und sie hat auch da irgendwann gelernt, ähm, recht äh, neutral zu darauf zu antworten. Mhm. Das war natürlich für uns auch immer, man hat sich, also ich glaube, man kann eigentlich gar keine blöden Fragen stellen, das hat mir mal jemand gesagt und das finde ich eigentlich ganz gut, sondern es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Frage stellt und mit Respekt ja. eine Frage zu stellen, glaube ich, irgendwie macht das Ganze viel einfacher und ich glaube, das wusste die Kathi Hummels eigentlich auch, dass wenn wir diese Fragen stellen, dann ähm, ja, war das immer so auf, 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 wie gesagt, einer respektvollen Ebene und ja, anfangs ist sie dann natürlich irgendwie noch so stotternd oder oder ne, nein, dazu sage ich nichts und ist dann aus dem Interview raus. Und später war das dann so, Mensch, ihr wisst doch, Kommentare oder, oder beziehungsweise so Gerüchte kommentiere ich nicht.
2: Hm. Und
0: das hat sie dann eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Ähm, ich erinnere mich noch an ein Interview, das war ganz spannend. Da ging es natürlich auch wieder darum... Und dann hat sie mir auch gesagt, meine Güte, das ist halt so ein Lebensmodell, das die beiden leben. Er in Dortmund, sie in München. Und sie ähm, war beim ersten Mal, als sie nach Dortmund gezogen ist, hatte sie ganz schreckliche Dep Depressionen bekommen. Mhm. Also sie war da alleine, sie hatte ihre Eltern hier in München, ihre Freunde und sie ist natürlich für Mats äh, nach Dortmund, aber hat gemerkt, dass sie das psychisch gar nicht so gepackt hat. Und ich, damals hat sie mir noch erzählt, dass ähm, das einfach eine klare Entscheidung auch für ihre Psyche war, in München zu bleiben mhm. und auch für ihren Sohn. Ähm, ja, weil das Umfeld hier einfach für sie stärker war.
1: Und die ist ja, also Kathi ist ja ein totaler Familienmensch auch. ne? Also ich glaube mhm. irgendwie, gerade wenn man dann auch selber Mutter wird und Sohn dann auch irgendwie weiß, wie wichtig Großeltern sind. Und dann hat sie ja dieses enge familiäre Netz auch, aber halt eben einfach alles in München. ne? Und Dortmund ist dann halt eben auch ja, dann doch die Idee zu weit weg, als dass man das dann irgendwie wirklich gut als Familie, enger Familienband auch leben kann. Ne? Also tatsächlich mhm. kann ich ähm, kann ich die Entscheidung auch verstehen. Ne? So schlimm das dann auch für eine, Be oder so schwierig das für eine Beziehung sein kann, dass man sich dann eben dann seltener sieht. Aber ähm, ja, auch vor dem Hintergrund äh, ihrer Erkrankung, äh, ihrer depressiven Erkrankung ist das natürlich, äh, finde ich, Total nachvollziehbar, aber auch nachvollziehbar natürlich, dass dann halt die Gerüchte losgehen, dass man sich dann Gedanken macht, was, was heißt das denn jetzt, ne? dass sie da jetzt wieder zurückgezogen ist und man wusste ja am Anfang auch nicht, woran das liegt sozusagen ne? und dann wird natürlich wild spekuliert, ist ja auch ähm, total logisch. Ähm, du hast ja vorhin erwähnt, es ist mir gerade in dem Zusammenhang nochmal äh, eingefallen, dass... Ähm, dass Kathi, als sie neu auftauchte an der Seite von Mats ähm, und, und ihr die ersten Interviews gemacht hat, dass sie da so ungewöhnlich als Spielerfrau war, weil sie eben mal erzählt hat. Und weil sie auch so frei erzählt mm. hat, ich möchte Moderatorin werden. Ne? Also so auch einfach, da bin ich. <lacht> das war genau. jetzt Bewerbung, raus in die Welt, ins Universum. Und, ähm, und das ist da ja auch äh, ähm, Gerüchte gab oder das Gefühl, dass das etwas ist, was vielleicht auch ähm, Mats nicht so gut gefällt oder vielleicht auch die Beziehung ein bisschen schwierig gemacht hat, weil es einfach in dieser Fußballszene so ist, dass man nichts sagt. Und dass das ähm, glaube ich tatsächlich auch Mats auch das eine oder andere Problem gebracht haben könnte in dieser Fußballwelt, dass er da jetzt eine Frau an seiner Seite hat, die da einfach komplett die Regeln sprengt, die so unausgesprochen gelten. Ne? Hab, wie, wie, hat, wie hast du das empfunden? Was, was war da so in München der Schnack
0: dazu? Definitiv. Also man darf ja auch nicht vergessen, Mats und Kathi Hummels haben sich ja wirklich äh, ganz früh kennengelernt. Da war Mats noch gar nicht so dieser Superstar. Und äh, das, einerseits will man ja, dass seine Frau, kann ich mir vorstellen, auch irgendwie glücklich ist. Und die Kathi ist einfach ein ehr wahnsinnig ehrgeiziger Mensch. Also die, Wir haben auch mal ein Interview zusammen mit ihrem Vater gehabt. Ähm, und der hat auch noch mal so erzählt, die wollte das immer schon. Die war immer schon so eher der outgoing Typ. Und ich glaube, wenn man so ist, dann muss man das auch unterstützen. Da muss man auch äh, vorpreschen. Und ähm, das war irgendwie für Kathi Hummels immer klar. Aber natürlich, ähm, in dieser Fußballerwelt gibt es eigentlich nichts Verpönteres als... Ähm Quasi diese Öffentlichkeit. Und Kati Hummels ist ja auch jemand, die lässt ja jetzt auch die Öffentlichkeit sehr teilhaben bei Instagram an ihrem Privatleben. Man sieht mittlerweile den Ludwig auch äh, immer mal äh, mehr als oh, sonst. Oh ja, also das, das habe ich Gesicht. neulich
1: auch gedacht. So wow. Also ja. wenn man jetzt, also der war quasi voll, fast voll
0: zu sehen. Ne? Also genau. In den Und Story. anfangs hieß es ja, nein, nein, also unseren Ludwig, den zeigen wir auf gar keinen Fall. Mhm. Und jetzt gibt es da schon äh, nicht mehr so verpixelte Bilder ähm, auf Instagram. Und ich glaube. Äh, also Weil ich weiß, Kathi hat sich damals auch wirklich professionell helfen lassen, also im Sinne von, sie hatte dann irgendwie wirklich so ein TV-Team hinter sich, das sie gebucht hat, das dann auch mit ihr diese ganzen Insta-Stories gemacht hat und ihre Karriere so vorangepusht hat und ich glaube, anfangs war das noch so, okay, solange du Moderation und Mode, ne, solange das so dein Ding ist, war das für den Mats, glaube ich, auch okay und der wollte ja wahrscheinlich auch, dass seine Frau happy ist, ja. aber irgendwie verschwamm das dann irgendwann so ein bisschen und es wurde schon sehr privat. Also auf Instagram hat man ja wirklich jeden Schritt äh, miterlebt und ähm, jedes guten Morgen und Ludwig und ich sind unterwegs und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch ein bisschen so zum Verhängnis wurde hinten raus, ähm, weil das natürlich jemand wie Mats Hummels nicht so forciert. Ja, dann sind da natürlich zwei unterschiedliche Pole, die aufeinander prallen und ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch ein Grund gewesen sein könnte, wo es da zu Problemen kam. Mm,
1: ich meine, da wären die beiden auch nicht die einzigen. Das hat dann ja auch nicht zwingend was mit Fußballerwelt und, und anderer Welt zu tun. Ne? Ich meine, diesen, mm. das gibt es ja in so vielen Beziehungen. Ne? Also dass, dass der Wenn der eine sehr zweigefreudig ist und der andere einfach sagt, nee, ich möchte nicht, dass alle wissen, wie unser Schlafzimmer aussieht, nachdem wir aufgestanden sind, dass das in, in vielen Beziehungen irgendwie so ein Thema ist. Und gerade mit diesem Druck aus dieser Profifußballwelt, ne, dass das halt so maximal verpönt ist und dann natürlich, ja, einfach ein krasses Spannungsverhältnis ist, ne? ein Spannungsfeld, auf jeden Fall. Jetzt warst du ja vor ein paar Monaten äh, tatsächlich ja mal mit einem Team bei den Hummels zu Hause in München. Das musst du unbedingt mal erzählen, ja. wie das abgelaufen ist, weil wir in der Redaktion erstmal total baff waren, dass äh, die das überhaupt zugelassen haben, ne? dass die überhaupt äh, uns reingelassen haben. Ähm, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, er da ja eher verschlossener ist. Ne? Und es gibt ja nichts Größeres ja. als ein Team, was man jetzt nicht selber kontrollieren kann, was gedreht wird, sozusagen ein fremdes Team reinzulassen und drehen zu lassen. Ähm, wie hast du, also erzähl mal, wie das dazu kam überhaupt?
0: Ja, das war, das war tatsächlich, also da war ich auch echt total überrascht. Ich dachte so, wow, okay. Da kam so ein Anruf vom Management. Ähm, ja, äh, Kati hat ein Charity-Projekt, das war rund um Corona und das haben wir ja auch immer total unterstützt, weil das fand ich auch wirklich toll. Sie hat da irgendwie, in dem Fall ging es um Adventskränze, die man gebastelt hat für ein Altersheim und für ältere Leute und Masken, die man irgendwie äh, verteilt hat. Also sie hat sich da ja wirklich immer engagiert ähm, und sie wusste, glaube ich, auch so ein bisschen, muss sie der Presse auch was geben. Und aber dass es so weit geht, da war ich erstmal so, okay. okay wow, es ist ja echt mal stark, weil zu einem Fußballer nach Hause zu kommen, wir kennen das von anderen Stars, äh, aber tatsächlich bei so Fußballstars, das ist echt sehr ungewöhnlich. Hm. Und wir waren natürlich auch total gespannt und im Vorfeld hieß es auch, ja, das wird dann so ablaufen. Also klar, Schlafzimmer und Bad oder sowas, das ist jetzt tabu, aber ich fand allein schon Wohnzimmer und Küche total stark ja, und Esszimmer. Und äh, ja, und dann kam es tatsächlich äh, zu dem Tag X, als wir da vor der Tür standen. Und Kathi uns da geöffnet hat. Und ich dachte ja noch, also kurz vorher, irgendwie, sie sagt das bestimmt doch nochmal ab, weil sie muss das doch bestimmt mit dem Mats auch absprechen. Und der wird doch dann gesagt haben, auf gar keinen Fall, RTL äh, darf <lacht> auf keinen Fall in unsere Bogenhausener Münchner Villa. Aber tatsächlich, es kam dazu und äh, wir wurden da auch nett reingebeten und man merkt natürlich schon, da ist immer so eine leichte Unruhe natürlich auch bei den Stars und bei Kati da gewesen so, wo filmen die jetzt überall hin? Und äh, mhm. na, das ist ja auch eine Kontrolle, wie du vorhin gesagt hast. Klar. Bei Instagram hast du alles unter Kontrolle, mhm. was du zeigst und was nicht. Wenn wir kommen, gibt es keine Kontrolle. Ja? Mhm. Das ist, wir machen natürlich schon unser eigenes Ding, weil wir sind ja nicht Kati Hummels TV, sondern RTL exklusiv und wir stellen genau die Fragen, die unsere Zuschauer ja auch interessieren und gucken auch genau dahin. Mhm. Und mit diesem Auge bin ich natürlich da reingegangen und dann ähm, war das ganz spannend, weil es war relativ clean schon am Anfang. Also da standen, glaube ich, nur so zwei, drei Paar Schuhe von ihr und Ludwig rum mhm. und auf sowas das guckt man dann natürlich Ja, das auch, hätte ich ne? mich dann, auch
1: gefragt. Sieht da irgendwas ja. nach, nach Matz zum Beispiel aus? Ne? Also so sieht es aus, Interess als ob da halt Mats auch noch lebt. So.
0: Genau. Und darauf habe ich natürlich auch geguckt. In jede Ecke und in jedes äh, ähm, Schränkchen wollte ich schon sagen. So weit ging es nicht. Aber ich habe <lacht> auf jeden Fall geguckt. Und es war echt verrückt, weil es, es sah aus wie bei schöner Wohnen. Also es war wahnsinnig clean. Es war wahnsinnig sauber. Ähm, es war... Es hing kein einziges Foto irgendwo, ähm, auch nicht von Mats, äh, mit ihr zusammen und es waren keine Fußballsocken irgendwo im Eck oder unter der Couch noch oder ähm, in der Küche. Es erinnerte wirklich gar nichts an einen Mann und schon gar nicht an Fußballer äh, Mats Hummels und mhm. Das war natürlich schon spannend, weil wir wurden dann erst reingebeten, wir durften dann auch irgendwie auch im Wohnzimmer alles so abdrehen, was wir wollten. Also sie wusste natürlich, dass wir da auch genau drauf achten. Ich weiß noch, da war dann so ein Christbaum noch, weil das war im Dezember und da hing dann irgendwie so ein L für Ludwig, ein C für Kati und ein M. Und dann machte sie noch den Scherz, ja, für Michael. Sag ich, okay. Also sie meinte, sie wollte natürlich einen Spaß machen. Also sie wusste ja natürlich da auch schon, okay, die Frage wird heute noch kommen. Aber
1: find ich, ähm, ich finde das so herrlich. Ich finde das so geil eigentlich, dass sie diesen Scherz macht. Ne? Und dann tut es mir manchmal so weh, dass sie so verkannt wird. Ne? Weil, man, weil irgendwie kriegt man das immer nicht so ganz zusammen.
0: Ich finde es eigentlich sensationell, muss ich sagen. Dass sie ja, sie hat da wirklich auch gelernt. Also es ja. war ja, wie ich vorhin erzählt habe, also anfangs war sie da, kam sie da natürlich, das kam bei den Zuschauern natürlich ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht so gut an. Und das hat sie, glaube ich, gemerkt, dass sie da offen, lustig und authentisch sein kann. Ja. Und dass das viel wichtiger und schöner ist ähm, und die Zuschauer da viel mehr irgendwie sie auch erkennen und so hat sie das dann auch, äh, genau, da hat sie den ein oder anderen Witz natürlich gebracht und das fand ich auch super, aber ich merkte dann schon, wir gingen dann in die Küche und dann wusste ich schon, okay, irgendwann kommt natürlich so die Frage und dann standen wir da, sie hat Bananenbrot gebacken weil, und hat erzählt, dass äh, sie und Ludi, äh, so nennt sie ihren Sohn, mhm. ja immer so gerne Bananenbrot machen und er auch ganz äh, fleißig kocht. Und da war natürlich für mich die Vorlage, weil ich gesagt habe, naja und Mats, wie oft ist der denn so hier? Mhm. Äh, weil der zu dem Zeitpunkt ja schon in Dortmund lebte und ähm, ich habe dann noch äh, natürlich angemerkt und habe gesagt, Mensch, hier sind ja eigentlich so kaum Fotos auch ähm, äh, im Wohnzimmer und so keine Pärchenfotos oder so. Und dann mhm. frierte schon so ein bisschen <lacht> ihr Gesicht ein, mhm. wobei ich mir dachte, naja, eigentlich muss sie ja wissen, dass so Fragen auch kommen, wenn wir da natürlich eingeladen werden. Aber das war dann, da war schon, war schon klar, das findet sie jetzt nicht so toll, dass mhm. ich danach frage, aber sie... Ähm, ja, meinte dann, sie hätte eher Fotoalben. Also sie ist nicht der Typ, der Fotos aufhängt, sondern sie hätte dann so ähm, Fotoalben, die sie thematisch irgendwie so einordnet und das seien so ihre Erinnerungen. Und den Satz fand ich eigentlich ganz süß, auch wenn er sehr kitschig ist, aber sie meinte dann, und diese Erinnerungen hat sie auch immer im Herzen. Also sie wusste dann natürlich, äh, sie muss auch uns als Presse irgendwie so ein bisschen was geben, mhm. ein bisschen Futter geben. Ja. ja, und dann ist aber ein Satz gefallen, das weiß ich noch wie heute, weil den fand ich, weil das ist natürlich auch auch das Thema, dass alle Mütter oder überhaupt, die uns zugeschaut haben, irgendwie auf der Seele brannte, naja, wenn der Vater in Dortmund ist, also Mats in Dortmund lebt und äh, sie mit Ludwig hier, dass äh, Mats ja den Sohn auch nicht so häufig sieht, äh, wie er vielleicht gerne wollte oder und dann habe ich auch gefragt, wie das denn ist. Ähm, mit dem kleinen Ludi irgendwie, der vermisst doch sicher ja den Papa und da meinte sie dann, naja, der sei es ja nicht anders gewohnt hm. und das sei halt nun mal deren Lebensmodell und dieser Satz, der brannte sich mir schon so ein, ja. so okay, ein Kind ist es nicht so, ne, ist es schon so gewohnt, da war mir schon klar, oh, hm, hoffentlich ist da noch alles so in Ordnung, hm. aber rückblickend war ja irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen jetzt klar, dass es da nicht mehr ganz so gut lief. Hm.
1: Ja, ja, ich meine, Distanz ist natürlich immer ein Problem, ne, also gerade, wenn man Familie lebt, aber, ähm ja, klar, Also man kann nur hoffen, dass das für, den, für Ludwig irgendwie alles äh, super läuft, egal ob es jetzt noch gut ist oder auch wenn es irgendwann mal nicht sein sollte. Das ne? ist natürlich immer oberste Priorität. Ähm, ja, wenn ihr übrigens auch noch mal reingucken wollt, sozusagen bei Kathi Hummels zu Hause, ähm, wir haben natürlich den Beitrag noch äh, vorliegen und den würden wir euch einfach ins Internet stellen auf vip.de. Da könnt ihr dann auch mal gucken, wie die Kati damals, als die Jasmin da war, ähm, gewohnt hat und wie das alles so ausgesehen hat bei der Kati, Wie ein schöner Wohnen, wie du das so schön gesagt hast, Jasmin. Ähm, <lacht> lass uns noch mal über die Hochzeit von den beiden sprechen, weil wir jetzt ja quasi über die Scheidung spekulieren und einer Scheidung muss eine Hochzeit
0: vorausgegangen sein. Ähm, wie war das damals, Jasmin? Also die beiden haben ja geheiratet in München, in der Mandelstraße. Das ist irgendwie so das Standesamt äh, in München. Also wenn man quasi die Presse dabei haben will, dann heiratet man da. <lacht> So okay. äh, wenn es versteckt sein soll, dann kann man irgendwo in Starnberg oder so heiraten und ne? also niemandem was davon erzählen, aber das hat sich schon über Wochen, hat man das schon irgendwie so spekuliert und wir wussten dann auch, ah ja, am Montag um 10 soll es stattfinden und da standen wir natürlich dann auch, äh, mein lieber Kollege Carsten Mayer und ich, ganz lustig im Regen und das war echt witzig, weil man steht ja da erst Stunden und dann geht es plötzlich los und dann kommt, kam so ein Oldtimer an und wir dachten zuerst, ah, jetzt die Braut. Und dann fiel, äh, fuhr dieser Oldtimer wieder weiter, ähm, weil die Kathi war einfach zu früh dran, weil der Matz. war noch nicht da. Ähm, so, dann kam der Matz im anderen Oldtimer und das war auch echt ein lustiges Verwirrspiel, weil ich glaube, die wollten uns austricksen, konnten sie aber dann nicht, weil wir sind schlau. Mhm. Da stieg nämlich dann der Matz mit seinem Bruder Jonas aus und die waren im Partnerlook gekleidet und tatsächlich sieht Jonas, äh, das könnt ihr jetzt alle vielleicht auch gleich mal irgendwie googeln oder nachgucken, mhm. äh, finde ich echt aus wie Mats. Also die sahen sich wahnsinnig ähnlich und ich dachte erst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer ist jetzt wer, Wo ist jetzt der Bräutigam? <lacht> äh, vorne oder hinten? Der Mats äh, war dann der Zweite. Also das war schon mal so das erste so äh, Verwirrspiel für uns, ähm, was ganz witzig war und dann ähm, war das auch äh, äh, sehr lustig, weil der Oldtimer hatte hinten äh, eine total riesengroße Delle drin und der Fahrer hatte mir noch erzählt, dass kurz, deswegen kam nämlich der Mats zu spät, so. kurz vor dieser, äh, ja, kurz vor dem äh, vor der Hochzeit haben die noch einen Unfall gebaut. Ach, und ähm, ich fand es, ja, ich fand es ganz spannend, weil ich den dann auch, den Fahrer, gefragt habe, Mensch, war der Mats dann irgendwie, ne, ist der dann aggro geworden oder ist der ausgeflippt oder wie hat, wie war denn der da so? Und dann er so, nee, nee, der ist ganz ruhig geblieben und meinte dann, sie machen das schon und dann sind sie ganz easy weitergefahren. Also, Fand ich auch ganz witzig. Ähm, ja, also im Prinzip war das äh, ein Riesenpresserummel ähm, und auch ganz spannend, weil die Familie Fischer, also die Familie von der Kati. Die waren total auskunftsfreudig. Der Vater, des ist so ein Bayer, der war dann so, na klar, wir sind alle ganz happy und ja, super war's und schön war's. Und die Hummelsfamilie war dann natürlich total auch da wieder klar, irgendwie, ne? Ähm, bloß keine Presse, das ist ja das Schlimmste an der Hochzeit vom, vom Sohn. Ähm, da konnten wir dann nur so einen Satz erhaschen, den fand ich ganz gut, vom Vater von Matz, der dann irgendwie irgendwann so mit einem sich unterhalten hat und gesagt hat, also, ja, beim ersten Mal es immer schön. Ja. <lacht> und hat dachte ich mir so, hm, okay. Jetzt rückblickend natürlich ein bisschen traurig, weil es war wirklich ein, ein schönes Paar und äh, Kathi sah natürlich irgendwie in Spitze super aus. Aber ja.
1: Äh, wenn du jetzt noch mal so zurückdenkst, äh, Jasmin, an den letzten gemeinsamen Auftritt, den die beiden haben. Ne? Weil man hat ja auch auf Instagram, wie du es schon erzählt hast, auch bei diesem Dreh gar nichts mehr quasi von den beiden gemeinsam mitbekommen. Wann war der letzte gemeinsame Dreh mit den beiden und wie wirkten die da aufeinander oder auf dich miteinander?
0: Ja, das war ähm, tatsächlich im Dezember 2019. Also ähm, das war tatsächlich irgendwie über zwei Jahre her, dass man die beiden zusammen ähm, öffentlich so gesehen hat. Auf Instagram, wie gesagt, immer mal so hier und da ein Foto. Aber das war schon... Äh sehr spannend zu beobachten, weil Kathi Hummels hat immer jedes Jahr zur Wiesen, also zum Oktoberfest irgendwie so eine Madelwiesen, so hat sie das genannt. Da haben sich irgendwie die ganzen prominenten Freundinnen getroffen und man war erst beim Schminken und anschließend auf der Wiesen und da war das schon so wow okay, ähm, Mats Hummels ist angekündigt zur Madelwiesen. <lacht> Wir waren schon so ah, okay krass, der kommt da wirklich und er kam auch tatsächlich, also da hat man auch gesehen, ich glaube, er war immer so zwischen ich muss meine Frau natürlich irgendwo unterstützen ähm, und man hat aber total gemerkt, also er kam da rein, er, es hat ihm eigentlich gar nicht getaugt. Also <lacht> es war ihm total unangenehm, dass da so viel Presse ist, dass das auch noch, dass die Presse auch noch von seiner Frau eingeladen war, dass das jetzt nicht irgendeine äh, sportliche Pressekonferenz war, wo er über äh, Dortmund und den Fußball spricht, sondern mhm. da geht es jetzt um Kathi Hummels und ihre Wiesen und die ganzen Sponsoren, die das unterstützen und die lustigen Girls. Da, <lacht> da, da war natürlich klar, okay, es war auch im Vorfeld total klar, okay, Mats Hummels wird keine Interviews geben, er kommt, war für uns aber natürlich überhaupt schon spannend, die mal zusammen zu sehen, wie die miteinander agieren. ja. Also hm. wie sind die? Sind die noch verliebt oder äh, schweigen die sich an oder merkt man da eine Distanz? Aber es war wohl tatsächlich so, dass sie da auch mal so arm in Arm standen und auch wenn die Kameras aus waren, hat man gemerkt, okay, die sind sich jetzt schon vertraut. Also da war jetzt keine Eiszeit und wie gesagt, 2019, da hieß es schon des Öfteren, hm. ist da vielleicht schon der Wurm drin ne? in hm. dieser Beziehung, aber das sah da noch gar nicht so aus. Also das schien dann da langsam, langsam so anzufangen Vermute ich jetzt rückblickend, mhm. aber damals. Aber es war klar, und man hat es gemerkt, er war drei Minuten da. Ich glaube, es gab ein gemeinsames Foto und ja, lass mich nicht lügen, nach zehn Minuten war er dann weg. Mhm. Und äh, das war klar, ähm, das war ein kurzes Intermezzo und das war auch wirklich unangenehm bei ihm, dass, dass da so viel Presse war.
1: Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt, das ist ja für Fußballer, für Fußballer ist das ja eh schwierig. Ne? Da gibt es ja nur ganz wenige die das eigentlich mögen, aber trotzdem nicht dürfen. Also die meisten finden es ja tatsächlich dann einfach auch schwierig und wenn man irgendwie auch, wer weiß, also wenn da wirklich schon der Wurm drin ist oder so, ne, dann hat man ja genau davor auch Schiss, weil man ja auch weiß, was für Fragen dann mhm. im Zweifel kommen. Ne? Und sie kommen natürlich, wenn so eine Jasmin Aziru am Teppich steht.
0: Klar, Klar dass äh, RTL exklusiv nicht fragt und der letzte Torschuss, super. Ja. <lacht> Sondern da geht es dann so ein bisschen um andere Themen. Ja, ja. Ja, und
1: jetzt äh, heißt es ja, es wird die Scheidung kommen. Ne? Da gibt es die Schlagzeilen. Und natürlich habt ihr auch Kati direkt angefragt. Wie hat sie reagiert?
0: Also ähm, es ist ja tatsächlich äh, manchmal so, bei manchen Stars und bei Kathi Hummels ist es so, dass wir auch wirklich die Handynummer haben und dann schreibt man schon mal per WhatsApp, Mensch Kathi, möchtest du dich dazu äußern, möchtest du dich hier zu äußern? Normalerweise ist es auch wirklich so, sie schreibt sofort zurück, mhm. <lacht> wenn es um so Projekte geht, die sie gut findet oder wo sie sagt, klar, mache ich mit oder finde ich toll oder habe ich was zu promoten da kam natürlich dann keine Reaktion, da blieb das Handy dann irgendwie still und es war klar, wir müssen das übers Management noch mal irgendwie anfragen und ähm, da war aber jetzt natürlich auch äh, relativ schnell klar, da wird es erstmal, also es wird noch ein bisschen dauern, bis da äh, überhaupt irgendwann mal jemand spricht. Was man aus Insiderkreisen eben weiß, ist, dass die Scheidung jetzt wohl tatsächlich läuft und dass Kati Hummels darüber, glaube ich, ähm, auch tatsächlich ein bisschen ähm, irritiert war, dass äh, Mats Hummels jetzt sofort die Scheidung möchte. Mhm. Also mh, ich glaube, sie hat nicht gedacht, dass es jetzt doch so schnell geht. Und dass er dann gleich irgendwie mit der Scheidung ums Eck kommt und da gleich jetzt schon so über, ne, sie hatten ja angeblich auch keinen Ehevertrag, also da geht es jetzt auch um richtig, richtig viel Geld. Mhm. Ähm, wer da was dann bekommt, also wie viel Kati bekommt. Aber ähm, ich glaube, damit hat sie nicht gerechnet und auch nicht, dass er jetzt wirklich angeblich auch schon eine neue Freundin haben soll, mit der es auch wirklich recht ernst zu sein scheint.
1: Scheinbar. also Ich meine, das ist dann ja auch, auch der Motor, der dann irgendwie so eine Scheidung vorantreibt. Ne? Weil nur weil man getrennt ist, muss man sich noch lange nicht scheiden lassen. Aber klar, wenn dann irgendwie ein neuer Partner eventuell ins Spiel kommt, dann ist das oft so ein, so ein Grund dafür. Ne? Aber ähm, was weiß man denn schon über die potenzielle neue Frau, Jasmin?
0: Ja, das ist ja auch eigentlich ganz spannend gewesen, weil es gab ja sehr lange schon Gerüchte und da sind ja mit, ist mit Namen jongliert worden und der eine dachte nein es ist doch die äh, eine Sportlerin nein die andere und jetzt äh, kam eben das raus man weiß also anfangs war es ja wirklich so sie ist ja keine Person der Öffentlichkeit äh, das heißt wenn wir haben das auch und das finde ich auch gut eigentlich aus Respekt irgendwie auch vor diesem ja, Mädchen muss man ja sagen, sie ist 21, also sehr, sehr jung. Zwölf Jahre jünger als Kathi. Also man hat aus Respekt einfach sie verpixelt, hat sie nicht gezeigt. Jetzt hat sie, und das kam jetzt ganz aktuell, auch wieder ihren Instagram-Account ähm, geöffnet. Und jeder kann sie jetzt sehen. Also Lisa, ich nenne jetzt mal keine Nachnamen, oder? Ich glaube, müssen wir jetzt auch nicht hier so... Lisa äh, reicht, also glaube ich. Lisa reicht, glaube ich, auch. Und Lisa ähm, ist, äh, macht in Immobilien, wohl und spielt aber auch äh, Tennis, Tischtennis, nicht Tennis, sondern Tischtennis, mhm. <lacht> ähm, äh, quasi, also jetzt nicht super professionell, aber ich weiß nicht, in der wievielten Liga, dritte, vierte, ich kenne mich nicht aus, aber ähm, so ein bisschen amateurhaft, ähm, also das heißt, da ist einfach auch eine, ein junges Mädchen, eine Frau, die jetzt auch irgendwie so recht sportlich zu sein scheint und ich habe mal auf ihrem Instagram Profil auch ein bisschen geguckt, die ist schon auch so eine kleine Fashionista, also ähnlich wie die Kati. Mhm. Ähm, die postet sich da immer so recht äh, ne, modisch und schreibt dann auch immer so Sprüche drunter, die so, so von wegen irgendwie, der, der dich liebt, wirklich liebt, äh, der bringt dich dazu, sich selbst zu lieben. Also, mhm. das sind schon so ein paar Andeutungen, wo man denkt, ah, okay.
1: Hm. Da bin ich aber auch gespannt, ne? wenn die so vom Typ her ähm, auch in die Richtung, wie ja alle gefühlt, also alle jungen Mädels sind ja auf Instagram. Das ist ja wirklich eine Ausnahme, wenn da jemand nicht ist, ne? Und dann ja, wann es da dann eventuell die nächsten <lacht> Probleme gibt. Mal schauen. Ja, aber ist auf jeden Fall mega spannend, ne? Die Lisa.
0: Ja, ähm, die Kathi ist natürlich Profi genug. Die äh, schickt so kleine, äh, denke ich, so kleine ähm, verschlüsselte Botschaften über Instagram. Hat dann auch, als es so mehr oder weniger öffentlich wurde, ähm, ich meine, es gibt ja wie gesagt noch keine offizielle Bestätigung, ne? Das ist ja doch alles nur so ein bisschen Spekulatius, aber ist meistens ist da ja dann schon was dran. Aber sie hat dann irgendwie ein Bikini-Foto von sich auf Instagram gepostet, wo sie echt auch richtig hot aussah. Also eine Hot Mama, wie sie auch immer gerne drunter schreibt. Und dann hat sie auch irgendwie dazu geschrieben, ich krieg den Satz nicht mehr ganz hin, aber Schönheit irgendwie ist keine Frage des Alters oder irgendwie sowas. Ach so, okay. Und das war natürlich vielleicht schon auch, könnte man so interpretieren, ein kleiner Seitenhieb oder eine kleine Spitze, ja gegen die zwölf Jahre jüngere hm. neue, angebliche und neue. Und Jasmin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher,
1: dass über Instagram immer in solchen Situationen Botschaften übermittelt werden. Ich glaube, es ist so unfassbar schwer, sich das zu verkneifen, weil man weiß, dass der andere guckt und weiß, dass im Zweifel irgendwie auch wir als Presse das vielleicht irgendwie aufgreifen und mitinterpretieren und das dann spätestens auf dem Weg dann irgendwie in den Dunstkreis des Adressaten äh, gelangt und so. Das ist also, da bin ich mir hundertprozentig. Ich meine, da müssen wir uns alle nur an die eigene Nase fassen. Wer noch nie bei Instagram irgendeine verschlüsselte Botschaft gepostet <lacht> hat, ja, der kann sich jetzt abmelden von Instagram.
0: So was? Nein, also ich stalke dann niemanden. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Also du, nein, du, du, ich gucke also, auch nicht, wer meine Stories guckt. Was? Du guckst nicht nach, wer deine Storys guckt? Nein. Nein, natürlich
1: nicht. Es wird einmal die Woche ausgewertet, Jasmin. Wir zusammen sitzen doch immer da und werten aus.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich, das ist es ist ja für uns als Presse, muss man ja auch sagen, ähm, Gold wert, wenn dann irgendwie ähm, dann doch mal sowas kommt und wir dann aktuell reagieren können. Also ich meine, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer jetzt auch wissen, äh, ich meine, man kriegt ja morgens so ein Thema und abends 18.30 Uhr, äh, im Zweifel haben wir manchmal nur drei Stunden Zeit, bis so ein, so ein Film laufen muss mhm. und wenn du dann manchmal gar nichts Aktuelles hast, dann und plötzlich ploppt um 17 Uhr dann so ein Bikini-Foto mit, so mit so einer Botschaft, mit so einem Hinweis auf. Das ist natürlich für uns auch super und das macht es ja auch spannend. Also Kati ist da ja schon mittlerweile ein kleiner Profi und weiß das auch. Und weiß auch, dass es spätestens bis 17 Uhr hochgeladen
1: sein muss, damit es auch bei uns laufen ganz kann. Ganz genau, damit es
0: auch in 18.30 Uhr in exklusiv zu sehen genau. ist. Genau. <lacht> Definitiv, ja, das oh. ist schon ganz spannend. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also ich bin gespannt. Wir bleiben, also ihr natürlich in München, Carsten, und du bleibst in erster Linie natürlich da äh, ganz nah dran an den Fersen von Kati und der ganzen Thematik. Ähm, ein Ort, wo man als Journalist ja auch Dinge rausbekommt, ist ja ganz klassisch die Pressekonferenz. Und ähm, wir haben eine sehr lustige Anekdote von unserer Kollegin Yasemin Dickmann. Ähm, es ist in dem Fall Zeit für unsere Rubrik, dass es nicht wirklich passiert. Yasemin war bei Michael Stich, dem Tennisspieler, auf einer Pressekonferenz. Konferenz und hat ja hat halt auch, wie der Auftrag war, was Privates gefragt. Und was dann passiert ist, hört mal. Das ist nicht wirklich passiert.
2: Das ist bestimmt 12, 13 Jahre her, da war ich noch Volontärin in Hamburg, also Auszubildende und wurde geschickt zum Tennis am Roten Baum von Michael Stich organisiert und der hat auch selber da gespielt, ein Doppelt am Abend und ich habe den Tipp bekommen, dass seine Ex-Frau Jessica Stockmann dort war. Die waren sehr viel in den Medien damals, weil es einen großen Sorgerechtsstreit gab ähm, um eine Adoptivtochter. Naja, und dann bin ich dahin und habe sie tatsächlich unter den Massen gefunden und habe sie gefragt, ähm, ob es denn Einigung gäbe, wie das Verhältnis sei. Sie war nicht so begeistert, sie hat mir sogar das Mikrofon aus der Hand geschlagen, aber das war noch nicht das peinliche Erlebnis. Danach habe ich sie tatsächlich auch im Publikum gesehen, als Michael Stich sein Match hatte und äh, im Anschluss gab es dann eine Pressekonferenz mit den Spielern. Der Raum war voller äh, Sportjournalisten, alle männlich, alle doppelt so alt wie ich. Und irgendwann war ich dann so ehrgeizig, ich wollte halt diese Antwort haben, habe ich ihn gefragt, Herr Stich, Ihre Ex-Frau war ja im Publikum. Ist das Verhältnis jetzt wieder gut zwischen Ihnen? Auch in dieser fiepsigen Stimme. <lacht> und der ganze Raum dreht sich um. Ich saß ganz hinten und lacht so richtig abfällig. <lacht> Die Sportjournalisten und Michael Stich guckt mich an, schüttelt ganz langsam den Kopf und sagt, für solche Fragen bin ich wirklich zu müde. Und ist aufgestanden und hat den Raum verlassen. Und ich habe mich wirklich, wirklich geschämt.
1: Oh Mann, ey, ich fühle so mit. Ich kenne es so gut, was die Yasi da so erlebt hat. Oh, oh Mann. Erzähl, was ist deine Anekdote dazu? Was fällt dir jetzt
0: gerade spontan? Mir fallen so viele Dinge ein, das ist so schlimm. Ja, ich glaube irgendwie uns Reportern, ich meine das ist ja, manchmal denkt man ja schon, oh nein, ich gehe da zu diesem Interview und ich will eigentlich nur diese eine Frage, muss ich nur stellen, mit dieser einen Antwort muss ich zurückkommen. Und dann weiß man schon, dann schwitzt man schon vorher. <lacht> Weil man weiß, dem Promi äh, gefällt jetzt äh, diese eine Frage wahrscheinlich am allerwenigsten. Aber klar, eingefrorene Gesichter oder böse Blicke. Ich meine, man merkt es ja schon so bei den zweiten, dritten Fragen. Wenn die merken, wir tasten uns schon so langsam ran, mhm. dann sieht man schon so, wie der Blick immer böser wird. Und da haben die schon so, so richtig raus, so, ne, so diesen Z Blick. So, frag trau dich bloß nicht, jetzt diese Frage zu stellen. Ja, wir trauen uns natürlich meistens. Ähm, mm. Aber klar, da gab es schon alles Interviewabbrüche und äh, Managements, die einem dann in die Rippe reinschlagen und äh, vor die Kamera springen. Also schon alles äh, verrückt. Ja, es gehört dazu. Ne? Man braucht natürlich
1: schon irgendwie auch, wie soll ich sagen, Cojones, <lacht> nenne ich es jetzt mal, um dann irgendwie am Teppich zu steben, also im Event und dann einfach, ja das zu fragen, was dann halt gerade die Schlagzeilen hergeben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist ja jedem bewusst, also, jeder, der trotzdem zu einem Event geht, wenn er gerade in den Schlagzeilen ist mit, äh, keine Ahnung, Sorgerechtsstreitigkeiten oder was auch immer, das ist natürlich trotzdem dann auch eine bewusste Entscheidung am Ende des Tages. Ne? Also, es, es gibt ja auch die Promis, die dann entweder nicht zum Event gehen oder nicht über den Teppich gehen oder so. Ne? Gibt's ja auch. Also, es gibt ja Möglichkeiten. Und wenn man dann schon dasteht und sich vor dein Mikro stellt oder vor unser Exklusivmikro, das ist ja klar dass wir dann nicht nur irgendwie sagen, Mensch, schönes Kleid, was sie da heute ja, tragen. Ja, logisch, sonst
0: würde uns doch keiner gucken mehr. Das wäre doch Fahrt. Genau. Ähm, nee, das stimmt tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Das ist ja so dieses Spiel mit der Presse. Die Münchner, würde ich jetzt mal sagen, äh, die kennen das Spiel zu gut. Ich finde, die spielen das auch alles super. <lacht> und ja, aber das ist ja manchmal auch nicht so leicht, ne? Die die kennen uns, wir kennen die. Man sieht sich da wirklich an roten Teppichen fast äh, jeden zweiten Tag und ähm, klar haben die auch mal Themen, irgendwie. da wollen die gerne vor unserer Kamera stehen und dann kommen wieder irgendwelche in, in, in der Schickeria, die Zickeria und dann wissen die, oh Gott, nein, jetzt fragt gleich die Jasmin da und danach. Aber ich glaube, wenn man das alles so ein bisschen mit Humor sieht und das machen die meisten, zumindest in München, muss ich sagen, dann ähm, macht es ja auch Spaß, dann ist das ja auch ja. ganz witzig.
1: Auf jeden Fall. Apropos, was steht bei dir als nächstes an,
0: Jasmin? Ja, mein also Gott. generell,
1: vielleicht ist ja auch schon ein Hummelstermin im Anstich.
0: Also wir warten da ja alle drauf, ne? Aber ähm, leider gibt es jetzt keine Presse. Konferenz, wo das Ehe ausverkündet wird. <lacht>
1: und <alles lacht> Noch wissen wir zumindest wird. nichts von diesem Termin. Wer weiß?
0: Ja, also tatsächlich warten wir da natürlich sehnlichst drauf. Wir schreiben natürlich auch jeden Tag fast oder jeden zweiten äh, der Kati Mensch, wie fühlt es sich an? Möchtest du heute? Ähm, nein, also da gibt es im Moment noch nichts. Es steht ja, ich meine, Corona, es ist Corona, das Oktoberfest äh, fällt aus, aber Kati würde ja sonst immer jedes Jahr ihre, ihre Madelwiesen da organisieren. Vielleicht gibt es da irgendwas in der Art, da ist sie wohl wieder dran. Das könnte für uns dann die Chance sein, sie mal wieder hm. irgendwie persönlich zu treffen. Also das äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Es
1: bleibt spannend und du bleibst auf jeden Fall dran, Jasmin. Und das, das war sie. Das war dein erstes Mal im Exclu podcast, Jasmin. Wie war's? Gott ja, ich muss dich ja fragen, Bella, wie war ich? <lacht> du hast es ja schon öfter also Ich gemacht. fand dich sensationell. Und ich würde sagen, Jasmin, also es, es ist definitiv nicht das letzte Mal gewesen.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe auch richtig gemerkt, wie es mir jetzt Spaß macht. Ich meine, ich sitze hier in meinem Kleiderschrank wie gesagt, ich spitze. <lacht> Ich schwitze, aber es sieht mich ja keiner. Das ist ja das Gute. Ähm, ja, aber äh, bis auf
1: die Home Tour, die du ja gleich noch machst, Jasmin, ja okay, ne?
0: völlig verschwitzt. Da, da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz mich abpudern. Oder wie, wie macht man das so? Nein, aber ja, vielen Dank, dass ich irgendwie hier dabei sein durfte. Das hat echt riesen Spaß gemacht mit Ach, dir, jeden Bella.
1: Fall. Und, äh, für euch war es hoffentlich genauso schön wie für Jasmin und mich. Und nächsten Samstag hören wir uns wieder. Wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nichts. Und ähm, lasst uns auch sehr gerne ein Like da und erzählt allen, wie toll es hier bei uns ist, wenn ihr genauso viel Spaß hattet
2: wie wir heute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala Beauty
0: Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein: Glossip, der Gala Beauty Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Audio Now